0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Suisse Blisse. Nous sommes le 19 août 2023 et euh, on va faire le point sur cette semaine qui aura été complexe et compliquée, principalement dans le rouge. Euh, beaucoup de choses qui se produisent en ce moment, beaucoup de doutes, beaucoup d'interrogations, euh, beaucoup de questions par rapport à l'avenir des marchés financiers, à l'avenir de l'économie, à l'avenir des décisions de la Fed, à l'avenir du Bitcoin. Bref, on s'interroge, on ne sait pas trop où on va, mais on essaie d'y aller quand même. Donc si on prend la semaine dans l'ordre, on a eu en tout début de semaine les ventes de détails qui étaient plus fortes que prévues. On attendait 0,4, sorti à 0,7. Donc c'était une bonne surprise du point de vue économique. Mais forcément, comme il y a à chaque fois des bonnes surprises, les bonnes surprises font des doutes, donnent des doutes aux investisseurs par rapport à ce que pourrait faire la Fed au mois de septembre. Puisqu'on se dit, si tout va bien, si tout va trop bien, eh bien forcément, peut-être qu'à un moment donné, ils vont continuer à monter les taux, alors que pour l'instant, on a toujours plutôt 89% des intervenants qui s'attendent à voir des taux restés les mêmes au mois de septembre, puisqu'on espère quand même au fond de nous-mêmes que la fin de cycle de hausse des taux s'est bien produite lors du dernier FOMC Meeting du mois de juillet et pas lors du prochain, parce qu'il y aura encore une hausse. Donc pour l'instant... Euh, on voit des bons chiffres, et ces bons chiffres ne plaisent pas forcément au marché. Donc première, accès de faiblesse. Deuxièmement, on voit aussi que finalement, euh, les chiffres économiques qui sortent, les productions industrielles, le qui sont sortis cette semaine, étaient tous plutôt bons. Et donc qui dit chiffres bons au niveau économie, je montre aussi que l'économie est forte. On a encore vu les « jobless claims » jeudi dernier, qui montraient que l'emploi était bien, parce que les gens demandent de moins en moins d'un de, d'indemnité-chômage, de, ce qui veut dire que pour l'instant, bah, ils ont du travail. En tout cas, ils n'ont pas besoin d'argent, de, de, ce qui veut dire que l'économie est forte, là aussi. Donc on a quand même beaucoup d'indications qui montrent que l'économie est forte. Et si l'économie est forte, eh bien la Fed n'aura pas d'autre choix probablement de, que de monter les taux. D'ailleurs, puisqu'on parle de ça, eh bien les Fed, la Fed, les membres de la Fed ont donc publié les minutes du FOMC Meeting. Je vous refais pas une théorie sur ce que sont les minutes du FOMC Meeting. On a déjà parlé plusieurs fois dans ces vidéos entre le Swiss Bliss et le Morning Moon Live. Néanmoins, ces minutes sont sorties. Et ce qui sont ressorti de ces minutes, c'est que pour l'instant, la Fed garde les taux inchangés, mais qu'elle n'exclut pas la possibilité en fonction des chiffres économiques qu'elle pourrait encore monter les taux si nécessaire pour continuer à lutter contre l'inflation. Inflation qui, on le sait, reste quand même plutôt forte, même si elle a bien baissé depuis les points hauts. Mais aujourd'hui, on se traite toujours à 3,2%. Euh, aux États-Unis, et à 6,2% 6 en Allemagne, par exemple, ce qui montre quand même que l'inflation a tendance à ne plus baisser. Et ça, c'est aussi un problème, parce qu'on sait qu'on aimerait bien voir une inflation sous les 2%, mais si elle refuse de baisser, ça va être plus long que prévu. Et donc ça va repousser d'autant la possibilité de voir un jour, peut-être, les taux rebaisser. Donc comme les taux ne rebaissent pas, eh bien on a vu aussi le rendement de 10 ans qui est reparti au ciel puisqu'on a passé les 4.32 à un moment donné de la semaine dernière. On a vu également les taux hypothécaires qui sont en train de prendre l'ascenseur. On parle de 7.25, 7.30 sur les taux à 30 ans. On parle déjà de 8% sur les taux hypothécaires, ce qui veut dire que ça devient un sacré problème quand même au niveau du crédit. Et puisque la semaine dernière, on a déjà parlé aussi du fait que tout est en train d'exploser au niveau du crédit, les niveaux d'endettement et les cartes de crédit qui ont passé la semaine dernière les 1000 milliards d'endettement. Donc ça n'est pas une bonne nouvelle pour la globalité de l'économie. Mais en même temps, on voit pour l'instant ça reste très très fort, à un moment donné on va quand même se rendre compte qu'à emprunter pour consommer sur le long terme, avec des taux qui montent, c'est peut-être pas forcément la bonne solution mais ça, on aura l'occasion d'en reparler plus tard, puisque de toute façon on a quand même une vision aujourd'hui à très court terme et euh, après eh bien euh, si on regarde aussi simplement pour la Suisse, il faut quand même le signaler que la Suisse, les, en Suisse les dépenses de consommation ont commencé à se contracter. Alors nous on a très peu d'inflation par rapport au reste du monde, mais pour l'instant, eh bien les dépenses de consommation se contractent quand même. Et puis alors euh, un des gros gros sujets de la semaine dernière, aura bien entendu été la Chine ou l'effondrement de la Chine, ou je ne sais pas comment il faut appeler ça, mais effectivement, eh bien l'immobilier en Chine est en train de s'effondrer avec la faillite d'Evergrande. On sait que l'autre Country Garden n'est pas loin de faire la même chose you <laughs> On attend un stimulus, ce qui maintient les marchés asiatiques encore dans une condition relativement potable, mais on, on maintient ce, cet espoir parce qu'on attend un stimulus hypothétique du gouvernement chinois. La semaine, la semaine dernière, le gouvernement chinois a baissé les taux encore une fois, puisqu'on est à deux et demi sur les taux directeurs, mais pour l'instant, ça ne suffit pas. On parle de 1000 milliards de dollars pour essayer de sauver l'histoire des Vagrandés, pour autant qu'il y a encore un truc à sauver. Beaucoup de gens sont en train de se dire que finalement, bah, la Chine, ça pue et que pour l'instant, eh bien, on n'est pas vraiment encore sorti de l'auberge qui est au fond du trou qui est au fond du bois, tout au fond des bois, euh, parce qu'on euh, ne voit pas vraiment les points de sortie, ni ce qui nous permettrait d'aller plus loin. Donc, Grosse crainte sur la Chine et ce qui a aussi beaucoup pesé sur le marché. Maintenant, on le sait, on l'a dit et répété, que le mois d'août est le pire des mois de bourse pour la finance mondiale depuis 23 ans, depuis le début du siècle. Et on s'en rappelle de plus en plus, ce qui met quand même une certaine pression sur les marchés depuis le début de ce mois, qui semble bien, bien, bien difficile. Et puis alors, on a terminé la semaine avec l'effondrement du Bitcoin. Alors l'effondrement du Bitcoin, enfin, tout est relatif, hein, mais je veux dire... Je crois que jeudi soir, il valait quelque chose comme 28 000 et des poussières. En l'espace de 30 minutes, il est descendu à 25 000 pour rebondir un tout petit peu. Mais bref, on se traite toujours dans la zone des 25 000, 26 000. Ça ne va pas bien au niveau du Bitcoin. Tous les avis sont dans la nature. On a eu à peu près tout et n'importe quoi qui sont sortis. SpaceX qui vend ses bitcoins, Tesla qui vend ses bitcoins, MicroStrategy qui est en train de partir en vrille donc ça met la pression sur le bitcoin, BlackRock qui veut plus soutenir MicroStrategy donc qui met la pression sur le bitcoin, euh, etc., des baleines qui auraient vendues, des, des échéances d'options qui auraient mis la pression sur le bitcoin, bref le bitcoin est en train de se faire décimer, c'est intéressant de se poser la question par rapport à MicroStrategy, quand même, parce qu'on en a pas mal parlé sur les réseaux à droite, à gauche. On signalera au passage qu'effectivement, MicroStrategy est un proxy pour jouer le Bitcoin, puisque le seul business model de MicroStrategy, eh bien, c'est d'acheter du Bitcoin en vendant ses propres titres. Donc en gros, plus le Bitcoin baisse, plus ils sont en problème par rapport à leur marge, puisqu'ils ont le collatéral, C. Est bien sûr, leurs titres. Et donc, du coup, ben, ça fait un affaible de nage. et Si le Bitcoin baisse, eh bien, il faut compenser avec des titres. Et puis, les titres baissent aussi parce qu'ils sont liés au Bitcoin. Et puis, à la fin, eh ben, tout le monde va dans le mur. Donc, on espère quand même que de l'autre côté, ben, BlackRock va continuer à tenir le coup jusqu'à nouvel ordre. Encore faudra-t-il que BlackRock ait envie de les soutenir, puisque maintenant, ils n'ont plus vraiment besoin du proxy Bitcoin, puisqu'ils sont en train de préparer leur ETF Bitcoin. Bon, ça, c'est une théorie qui circule un peu dans le marché. On peut discuter dans tous les sens, mais en tout cas, ça présage rien de bon pour Strategy, rien de bon pour le Bitcoin à très court terme. On parle beaucoup de support dans la zone des 25 000, 25 200. Le prochain support, selon les experts, serait autour des 20 000 et des poussières. Et puis après, à plus support, à plus support, ensuite, c'est direction les 12 000 par là autour, les 13 000, je sais pas. Mais en tous les cas, on, on s'approche d'une situation extrêmement critique qui peut être influencée par la Chine, par le ralentissement économique, par... Tout ce que vous voulez, peu importe. Il y a à peu près tout ce qui est sorti dans la nature. J'ai même entendu dire qu'il y avait des gens qui avaient vendu leur bitcoin pour aller acheter du, du 10 ans américain, parce qu'il y a quand même un taux, un rendement à 4,3%, et c'est génial. Donc d'un côté, t'as le mec il avait des Bitcoins en disant « je vais être multimilliardaire », parce que Madame Katie Hood a dit que le bitcoin, il vaudrait euh, 1 million dans 10 ans, mais je vais quand même le vendre, parce que je préfère avoir 4,3% par année, en prêtant mon argent au gouvernement américain, qui va forcément finir dans le mur dans les 5 prochaines années. Mais ça, c'est une autre histoire. Et résultat des courses, on a eu une semaine où on avait tout pour s'en prendre plein sur la figure, et quand on regarde la performance des indices, eh bien, évidemment, euh, tout euh, se recoupe, et ça ne va pas du tout. On regarde d'ailleurs les performances des indices tout de suite. Donc si on regarde les performances de la semaine, on a l'argent qui termine en hausse de 0,34%, et puis tout le reste, c'est dans le rouge, avec le moins pire, c'est l'or, et le plus pire, c'est le Bitcoin, on vient d'en parler, Mais pour le reste, eh bien, le Hang Seng perd 6%, parce que c'est le proxy pour jouer la dépression en Chine. Euh, la Suisse est au milieu de classement avec 2,19% de baisse. Euh, la Chine s'en sort plutôt pas mal puisqu'on ne perd que 1,8% sur la semaine mais évidemment tout le monde parie sur ce stimulus qui je le rappelle pour l'instant à l'heure où je vous parle en tous les cas n'est toujours pas arrivé et puis le Nasdaq en difficulté 2,5% de baisse il faut retenir que les Magnificent Seven hein, les stars qui nous ont permis de monter jusque là sont tous en phase de correction pour l'instant ça veut pas dire qu'on est en direction de la faillite pour Apple et Meta et Amazon et Google et Microsoft ça veut simplement dire que pour l'instant les gens n'en veulent plus parce qu'on a peur d'être dans un mois pourri, qu'on a peur d'arriver au mois de septembre qui est un mois pourri, qui sera suivi par un mois d'octobre, qui est généralement un mois pourri aussi. Donc pour l'instant, on a un peu l'impression qu'il y a des prises de profit en attendant le rallye de Noël, le Christmas rally, puisque finalement, on n'attend plus que ça. On n'a même pas encore entamé la rentrée scolaire et on parle déjà d'attendre un Christmas Rally. Si on regarde les perfs de la Suisse, eh bien, on a Alcon qui finit en hausse, UBS qui finit en hausse, et puis Gabéric qui se fait démonter, on va en reparler, Richemont qui se fait démonter, on va en reparler, euh, bref, tout le reste, était dans le rouge, c'est une sale journée, et vous allez le voir sur les graphiques, eh bien, ça fout les jetons euh, d'un côté mais en même temps ça montre aussi qu'on est en train de revenir exactement là où on devait revenir d'un point de vue technique. Vous le voyez donc le SMI est revenu en bas du range. Alors on peut pas faire mieux, hein. vous savez que depuis des semaines ce range que j'ai mis en, en que j'ai dessiné euh, en rouge depuis pas mal de temps. Euh, euh, eh bien, ce range-là, euh, je l'ai pas touché depuis des mois et des mois sur mon système de graphique. Et on est revenu. Et eh bien, voilà. Vous voyez un point bas, un deuxième point bas, un troisième point bas. Et franchement, ceux qui ont envie de croire que la hausse n'est pas terminée en Suisse, eh bien, euh, c'est peut-être le moment de se repositionner. Parce que le prochain mouvement devrait repartir en direction de nouveau des 11 500. En revanche, si la semaine prochaine, on vient s'établir là en dessous, eh bien, la tendance haussière, elle est capoute. Et il faudra commencer à penser à aller chercher, en tout cas, les 10 350. Mais ça, bien évidemment, tout sera expliqué, exprimé et euh, suivi à cause des marchés euh, principaux, hein, les marchés européens, mais aussi les marchés américains. En Europe, eh bien, euh, vous voyez que la France est revenue dans sa tendance baissière, encore une fois. Ça fait plusieurs fois qu'on essaie de sortir, une fois, deux fois, mais on n'arrive pas. Et on revient là. Alors au beau reversal en fin de semaine en tapant la moyenne mobile des 200 jours pourvu que ça dure. Sinon, eh bien là aussi, le risque sur la France est de revenir en direction des 6900. Euh, grosse pression sur le marché français. Euh, la raison de la baisse, c'est un truc qui s'appelle euh, le luxe, qui est en grande difficulté depuis quelque chose, depuis quelques jours à cause de la Chine. Je passe 8 secondes sur le DAX. Alors le DAX, vous voyez, hein, plusieurs fois, une fois, deux fois, trois fois hein, tenter la cassure. Et finalement, on revient et on vient chercher la moyenne mobile des 200 jours. Euh, attention, chaque fois qu'on est revenu sur cette zone-là, au niveau des 15 500, ça a donné lieu à un rebond assez spectaculaire. J'ai envie de dire que s'il n'y a pas des grosses catastrophes la semaine prochaine, on est peut-être reparti pour avoir une semaine de rebond, ce qui ne serait pas forcément surprenant quand on regarde les niveaux où on se trouve. Le marché américain, le S&P 500, a cassé cette tendance haussière que l'on avait depuis quelques mois. Ça, c'est clair et net. On revient à la baisse. On va aller chercher probablement dans un premier temps les 4300 qui sont par là qui pourraient être un point de support vraiment pour s'accrocher au mur et puis après, logiquement si ça continue à taper, on peut aller chercher plus bas, mais Là aussi, hein, peut-être qu'on va rebondir. C'est vraiment difficile de trouver un point d'inflexion sur les S&P 500 pour l'instant. On a eu des bons chiffres la semaine passée. Pas terrible sur Walmart, mais exceptionnel sur Cisco. Mais ça suffit pas pour faire remonter en tous tout les cas l'indice pour l'instant. Il va falloir un catalyseur un petit peu plus fort. En fin de semaine, la pression n'était pas trop forte. Mais là, encore une fois, eh bien, on verra ce qui va venir ces, ces prochains temps, ce qui sera peut-être décisionnel la semaine prochaine. Il n'y a pas des quantités de chiffres économiques. On va bientôt avoir le PCE. Et puis on arrive à la fin du mois, donc on aurait mettre les non-farm période. Mais surtout, ce qu'on va beaucoup aborder comme sujet la semaine prochaine sur les indices américains, c'est euh, Jackson Hole, la réunion des banquiers centraux qui aura lieu en fin de semaine euh, dans le Wyoming. Le Nasdaq, pareil, un reversal spectaculaire au milieu de nulle part euh, en fin de semaine. Mais là aussi, euh, si on regarde tout simplement la tendance de fond, et bien on est toujours dedans. On a encore, grosso modo, euh, 400 points, 500 points à faire pour aller chercher... Euh, le bas du range. Est-ce qu'on va y aller Difficile à dire. Euh, J'ose juste espérer qu'on n'ira pas chercher la moyenne mobile de 200 jours ici. Ça paraît peu probable. Mais c'est vrai que le pire est derrière nous, semble-t-il, en termes de publication. Mais n'oubliez pas, la semaine prochaine, le 23 août, ce sera une journée importante avec les publications de Nvidia. Puisque l'on parle de Nvidia, eh bien, euh, on peut tout de suite attaquer avec le graphique du SOX. Euh, vous savez, c'est un peu l'indicateur avancé du marché. Alors, le SOX est bien retourné en fin de semaine. On a des gaps qui ont été un peu laissés derrière, qu'il va falloir clôturer un ou un autre. Donc euh, sur les chiffres de Nvidia qui seront peut-être une déception, on pourrait revenir chercher le bas là pour faire le rebond. <rire> je fais de la spéculation. Non, la grande question pour les chiffres de Nvidia, bien sûr, ce sera, est-ce que euh, c'est une euh, croissance démentielle, comme ils nous l'ont prédit il y a trois mois en arrière, ou finalement, est-ce qu'on a attendu un petit peu trop de choses sur Nvidia et qu'il y aura euh, pas mal de déceptions On a vu enfin en début de semaine que Morgan Stanley était chaud patate sur la, sur la situation, mais je pense qu'une des clés pour la suite des événements du marché, en tout cas pour le reste de ce mois d'août et pour la première quinzaine de septembre, ce sera les résultats de Nvidia et la performance des semi-conducteurs qui pour l'instant sont à la peine et encore un peu plus à la peine que le reste des technos. Dans les titres de la semaine en Suisse, il faudra retenir Novartis qui a reçu un approuval de Suisse Médic sur le Cosentix en application dermatologique, donc bonne nouvelle pour Novartis, pas gros impact sur le titre. On a eu aussi Straumann qui a publié ses résultats donc alors le spécialiste des implants a accusé sur les six premiers mois de l'année une contraction de plus d'un cinquième de son bénéfice net à 206 millions de francs euh, par contre, la direction était plutôt euh, positive pour la croissance organique du, de l'ordre de 10% pour le reste de l'année. Donc c'était plutôt enthousiasmant pour l'avenir. Mais néanmoins, ça n'a pas euh, franchement euh, suffi pour le titre. Euh, vous le voyez sur le graphique à l'instant. Il y a quelques semaines, je vous parlais du retour sur la... Moyenne mobile des 200 jours, eh bien on y est. Hein, on est revenu pile-poil dessus. Tendance haussière bien, bien impactée depuis quelques temps. On est plutôt, j'ai envie de dire, dans une configuration plus que latérale sur euh, Stroman qui n'arrive pas à repartir à la hausse. On revient sur les bas du range. J'ai envie de dire que pour les plus optimistes, on peut essayer de jouer un rebond en jouant les niveaux de la moyenne mobile des 200 jours mais en revanche en cas de cassure il ne faudra pas s'attarder trop longtemps. Parlons rapidement du luxe en général euh, Swatch était sous pression, Richemont était sous pression, Hermès était sous pression, euh, LVMH était sous pression bien sûr euh, la thématique principale et eh bien c'est encore encore et encore une fois le luxe euh, on a été chaud patate depuis le début de l'année sur le luxe en disant ça peut que monter puisque les chinois ils vont ressortir ils vont dépenser de l'argent ça va rigoler, aujourd'hui on se rend compte que les jeunes de moins de 25 ans et plus de 21% sont au chômage en Chine. La croissance économique est en train de ralentir. Ils ont baissé les taux massivement pour essayer de redynamiser l'économie. Vous avez le marché immobilier qui est en train de s'effondrer avec les histoires d'Evergrande et avec les histoires de euh, Country Garden. Donc ça reste quand même euh, un sacré problème pour la Chine. La Chine, c'est lourd. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus gros que nous en Europe, forcément, en termes de consommation. Aujourd'hui, ils consomment moins, ils voyagent moins. Et donc forcément, ça se ressent sur les prix du luxe, les marges du luxe. Et donc les gens font un peu le parallèle à autant on était vraiment bouillant sur l'histoire en début d'année à cause de la réouverture de la Chine post-Covid. Aujourd'hui, tout ce qui est luxe se fait littéralement décalquer parce que pour l'instant, les gens se disent « Oui, mais ça risque de durer plus longtemps que prévu ». Et puis une des craintes principales, finalement, c'est que pour l'instant, le stimulus ne venant pas. On se demande si, finalement, la Chine ne va pas s'occuper d'autres choses qui pourraient nous déranger un peu plus. On sait que les tensions avec les États-Unis sont quand même relativement élevées et que, quelque part, euh, ils pourraient aussi commencer à se chauffer sur l'histoire de Taïwan, ce qui n'arrangerait personne. Alors, ce n'est pas un des sujets du jour non plus, mais ça pèse quand même sur tout l'environnement luxe dans le monde et ça se ressent sur à peu près tous les titres. Alors je vais pas vous montrer les graphiques de LVMH, d'Hermès, de Richemont, de Swatch, mais en gros, il n'y a pas photo. Ils sont tous sous une grosse, grosse pression pour l'instant et ça reste très compliqué pour le secteur luxe. On peut espérer un rebond, mais il faudra qu'il se passe quelque chose en Chine. Alors je ne vais pas vous montrer tous les graphiques, mais je crois que puisqu'on parle de luxe, le seul qu'il faut montrer, c'est LVMH euh, le cas d'école est assez intéressant parce que ça s'applique grosso modo sur euh, tout le secteur puisque son LVMH, LVMH, c'est la référence du secteur luxe. Eh bien, euh, vous avez une tendance haussière euh, qui était bien établie depuis un bon moment. Euh, la tendance haussière a été, euh, on a fait un top euh, euh, à l'époque au mois d'avril et depuis on n'arrive pas à casser les plus hauts historiques et on rentre dans une tendance baissière depuis euh, quelques semaines euh, qu'on peut commencer à dire qui se construit vraiment depuis euh, depuis juin 2023. Et à partir de là, eh bien vous avez quand même, euh, depuis quelques jours, vous le voyez ici, une accélération euh, baissière euh, qui fait un tout petit peu peur, puisque là, on casse non seulement la moyenne mobile de 100 jours et puis ensuite euh, la résistance du canal descendant, ce qui fait qu'on a l'air de se diriger vers une accélération baissière et ce genre d'accélération baissière euh, s'arrête forcément à un moment donné. La question, c'est juste de savoir à quel endroit ça va t'arrêter, parce que là, il n'y a plus grand-chose pour retenir euh, le marché. Et le seul truc qu'on peut essayer de tirer, et encore, c'est vraiment tirer euh, par euh, les cheveux, c'est de revenir sur cette zone de pivot euh, qui avait déclenché le dernier mouvement haussier. Donc ça nous ramène quand même à 670 euros sur LVMH. Ça fait quand même quasiment euh, 150 balles plus bas. Donc je vous laisse faire les calculs en termes de pourcentage, mais c'est pas très beau du tout. Pharmaceutique, pour dire deux petits mots de Basilea. Basilea qui a performé, relativement bien performé la semaine dernière. Elle est revenue en zone bénéficiaire sur ses chiffres trimestriels, revenue dans les chiffres noirs. Et en plus, surtout, ils ont même relevé leurs prévisions pour le reste de l'année. Donc ça a été salué par la critique. Ça fait au moins une bonne nouvelle de la semaine dernière. Le chart se passe de commentaires. Que voulez-vous que je vous raconte avec des résultats pareils Vous avez un titre qui ne fait rien depuis quelques temps et tout d'un coup, sur des bons chiffres, boum, on explose. Euh, il faudra voir la suite des événements. On a eu deux trois upgrades qui sont revenus se, se faire sur le titre. Forcément, tu m'étonnes avec des bons chiffres et des bonnes prévisions. Ben, les analystes ont un peu corrigé. Là, on est en train de consolider à haute altitude sur la moyenne mobile des 200 jours. Si on arrive à construire quelque chose par là, eh bien ça pourrait être positif pour l'avenir. Mais enfin, pour l'instant, le plus gros des nouvelles... Est sorti. Uber and le système, enfin la société qui fait des, des systèmes de connectivité électrique euh, qui avait fait parler d'elle il y a 23 ans au niveau, de la, à l'époque de la bulle internet, quand tout le monde se disait, oui, mais on va faire un, passer internet par les prises électriques. Bref, Uber Sooner existe toujours. Euh, ils ont perdu 7% sur la, la publication de leurs résultats. Bénéfice net qui faiblit 12% à 38 millions, c'est pas l'euphorie, euh, sur les 6 premiers mois de l'année. La direction explique que le résultat médiocre est à cause d'un ralentissement au niveau du marché nord-américain dans la division communication. Dans ce qui est assez drôle, c'est qu'en parallèle vous avez l'économie américaine qui a l'air d'être en plein boom, et puis bah, de l'autre côté bah, nous, on a des... nos boîtes suisses qui bossent là-bas, en tout cas Uber Tuneur a publié des mauvais chiffres en liaison avec le ralentissement économique américain. Je vous montre le chart, mais on peut se passer de commentaires. c'est hein, vertical. Mauvais chiffres, ralentissement, euh, tout se passe de commentaires. Il euh, n'y a rien à dire parce que de toute façon, là, euh, c'est Never Catch a Falling Knife sur Uber unsuner. On terminera avec deux titres, Geberit et puis Schaffner. Alors, Geberit a publié... Euh, C'est la lanterne rouge du SMI cette semaine qui s'est fait démonter en fin de semaine. Euh, résultat euh, en baisse de 14% sur les recettes. Euh, contraction 9% sur les trois premières, euh, premiers mois de l'année. Chiffre euh, d'affaires euh, qui s'est abaissé à 1,66 milliard de francs suisses. Et puis on attend encore un déclin de 5% sur les ventes en monnaie locale contre 9,2% cette année. Donc en gros, le ralentissement continue et devrait continuer encore probablement l'année prochaine, donc forcément ça plus ça plus ça, et eh bien euh, c'est pas terrible, et c'est pas très très positif pour euh, Geberit. Donc Geberit revient encore une fois sur les bas de son range, vous voyez les anciens euh, traits que j'avais tirés dans tous les sens, Là, pour l'instant pour clairement on est en train de revenir sur les bas euh, de 2022, de 2023, de toute façon, Geberit est une boîte qui fonctionne quand la, la construction fonctionne bien. Pour l'instant, on se pose beaucoup de questions sur la construction euh, rapport au niveau des taux et aussi euh, le fait que tant que la guerre en Ukraine n'est pas terminée, on ne pourra pas parler de thématiques de reconstruction là-bas. Et ça, c'est quelque chose qui pourra en bénéficier sur le long terme. Ça, c'est pour la musique d'avenir, bien sûr. Mais en tous les cas, on voit que euh, Geberit, eh bien, mauvaise nouvelle. Et Lanterne Rouge du SMI. Et on termine avec euh, la star des, euh, des titres en Suisse euh, la semaine dernière. Schaffner, qui prend 74,8% parce qu'ils viennent de recevoir une offre de rachat. Euh, de la part de Taiko Electronics euh, donc ils offrent 505 francs euh, par action euh, soit une prime de 134,5% par rapport aux derniers euh, 60 jours de trading et ce qui fait que et eh bien aujourd'hui euh, Schaffner a littéralement explosé le conseil d'administration propose, euh, carrément recommande même aux actionnaires d'accepter ac l'offre. Donc Schaffner va se faire bouffer gentiment. Et ça reste clairement la meilleure performance de la semaine. D'ailleurs, quand vous regardez le graphique de Schaffner que vous voyez ici, je vais devoir vous faire des petits dessins dessus parce que sinon, on ne voit même pas où se situe le titre à l'heure actuelle. Eh bien voilà, euh, on ne fout strictement rien sur Schaffner depuis des mois et des mois et des mois. Et là, eh bien, c'est réglé en l'espace de quelques heures. Donc bye bye, un titre qui va quitter le marché suisse très prochainement. Voilà ce que l'on pouvait raconter sur cette semaine de bourse qui a été émaillée de pas mal d'événements, certains positifs, mais la majorité plutôt pris négativement. Ce n'est pas forcément des mauvaises nouvelles parce que l'économie, en tout cas l'économie américaine va bien. Mais c'est vrai que de l'autre côté, on craint que finalement notre hausse des taux soit... Euh... Pas terminé et puis qu'il y a encore deux trois soucis de ce côté-là. Euh, on ne sait pas trop ce que la Fed va faire et donc on va se concentrer sur les réunions, la réunion de Jackson Hole qui commencera en fin de semaine pour voir si des banquiers centraux ont quelque chose à nous lâcher comme information prioritaire sur ce qui pourrait éventuellement se passer dans leur tête ces prochains mois. Donc ce sera le gros sujet de la semaine avec les publications de NVIDIA. En tous les cas, ce qu'il faut retenir chez nous en Suisse, c'est qu'on est sur les bas, bas, bas du range du SMI. Et si vous y croyez encore, eh bien on est à des niveaux d'achat plus qu'intéressants en Suisse. En ce qui me concerne, je vous recommande, je vous encourage à vous abonner à la chaîne côte en français et puis euh, de liker, d'activer la cloche pour ne rien rater de ce qui arrivera encore prochainement, régulièrement, tous les jours sur cette chaîne. Euh, ben, J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Merci d'être là, en tous les cas, tous les jours, encore et encore. Moi, je vous retrouve bien sûr demain, euh, pas demain, après-demain, pas le dimanche quand même. Mais je vous retrouve euh, lundi matin, première heure, pour un nouveau Morning Bull Live, pour entamer une nouvelle euh, semaine de trading. Euh, soyez forts, passez un très bon week-end, et à lundi bye, bye.